1: החלוץ הייתה תנועה עולמית של צעירים יהודים. מטרתה הכוללת הייתה עלייה לארץ ישראל. תחילתה הייתה בסוף המאה ה-19, והיא שרדה עד תחילת השואה בסוף 1939. חבריה השתייכו לתנועות נוער ציוניות מגוונות והיו לחוד החנית של העלייה וההתיישבות בארץ ישראל, כמו גם של ההגנה היהודית בגולה. במשדרנו הבוקר נצטמצם בתנועת העבודה והעלייה מפולין בשנים 1923-1936 ובהשפעתה העצומה על החברה היהודית בארץ ישראל באותן שנים. למשדר אנו קוראים כשם הספר, שהוא נשוא משדרנו, נהיה כולנו חלוצים, ומביאים אותו לאוזניכם מיודענו יגל בוטון וחדו האלמוג. את השידור הזה מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. ובהמשך למשדר מן השבוע שעבר, נתגלגל הפעם אל העליות השלישית והרביעית. דוקטור צמרת, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: שבת שלום, בוקר טוב.
1: דוקטור צמרת הוא מרצה בכיר במכללת שערי מדע ומשפט. הוא עוסק בתולדות הציונות ובתולדות מדינת ישראל. ערך עם אחרים חמישה, בין היתר, חמישה ספרים על העשורים הראשונים של מדינת ישראל. האחרון שבהם ראה אור, זה לא מכבר, והשתתפו בעריכתו גם פרופסור זאב דרור וגם פרופסור יחיעם וייץ. הכרך האחרון עוסק בשנים 1988-1998. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור צמרת, מה אנו יודעים על תנועת החלוץ?
2: תראה, כפי שאמרת, זאת הייתה תנועה עולמית של צעירים יהודים שהייתה להם מטרה עליונה אחת, הכשרה לארץ ישראל ועלייה אליה. לתנועה היו סניפים בכל רחבי אירופה, באמריקה הצפונית והדרומית, בצפון אפריקה, באיראן, בעיראק. אבל בשנות ה-20 וה-30 מרכזה היה בפולין ושם היה מוקד כוחה ועל כך נדבר היום. המועצה הראשונה של ארגוני החלוץ התכנסה ברוסיה ב-1918 בחרקוב. הדמות הבולטת בה הייתה יוסף טרומפלדור שבמידה רבה עיצב את עקרונות הארגון. הוא ביקש שחלוץ יהיה נטול זיקה מפלגתית, דבר שפחות החזיק מעמד משך השנים, וגם על כך כנראה נדבר, כיוון שהתנועה הפכה בעיקרה לתנועה של מפלגות הפועלים, ובשלב מסוים ביתר ובחד, ברית החלוצים הציונים, פרשו ממנה. באותה מועצה הודגש כי יש לטפח הכשרה גופנית חינוך לעבודה פיזית והכשרה תרבותית שתכלול בעיקר לימוד עברית, היסטוריה יהודית וגיאוגרפיה של ארץ ישראל. ב-1919 התקיימה אספה נוספת של הארגון במוסקבה, טרומפלדור נבחר לעמוד בראש הארגון, עד מהרה הוא וכמה מחבריו החליטו לתת לחבר... לחברי התנועה דוגמה אישית ובאותה שנה הם עלו ארצה. רציתי מאוד להדגיש את זה כי כולם זוכרים את uh, טרומפלדור דרך uh, נפילתו בתל חי אבל חשיבותו בארגון החלוץ הייתה מאוד מאוד uh, משמעותית. <ש> כפי שאמרתי המרכז העולמי של uh, החלוץ ומוקדה היה uh, בוורשה. בוורשה, בפולין לבדה בין שתי מלחמות העולם היו כ-350 קיבוצי הכשרה שהכשירו לעלייה לארץ ישראל ופתחת לשמחתי בהמנון של קלוסובה שנדבר עליה עוד במשך התוכנית שהייתה הסמל והמגדלור של אותן הכשרות. בסך הכל בין שתי מלחמות העולם בין 50 ל-60 אלף חברי החלוץ הגיעו ארצה, כלומר עלו ארצה מפולין, וכמחציתם עלו מפולין. באותן שנים עלו בסך הכל כ-300 אלף עולים, אבל המשקל של חברי החלוץ היה גדול בהרבה מכמותם, וחשיבותם הייתה רבה ביותר. אנשי התנועה השפיעו על עוצמתה וכוחה של תנועת העבודה והיה להם חלק רב בבחירתו של בן גוריון בקיץ 1933 להנהגת התנועה הציונית ולמעשה לעובדה שהוא וחבריו הנהיגו את החברה הישראלית עשרות שנים אחר כך.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים המאוד מעניינים האלה לפי שעה יישאר איתנו על הקו דוקטור צמרת, אני רוצה לעבור אל דוקטור רונה יונה. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב יצחק, בוקר טוב ושבת שלום למאזינים. דוקטור יונה היא היסטוריונית חברתית ותרבותית. היא עוסקת בתנועה הציונית ובמדינת ישראל. מתמחה בהיסטוריה של העבודה. ספרה נהיה כולנו חלוצים תנועת העבודה והעלייה מפולין, 1923-1936, הוא נשוא משדרנו הבוקר. דוקטור יונה היא מרצה באוניברסיטת תל אביב ובמכללת תורנים, והשאלה הראשונה אלייך היא, מה מושך חוקרת צעירה, בתחום הזה חוקרת צעירה, לעסוק בנושא החלוץ?
3: תודה יצחק, קודם כל מה שהלהיב אותי בנושא הזה זה להבין את החוויה החלוצית. הרבה פעמים מחקרים היסטוריים מתמקדים במנהיגות ובאידיאולוגיה, ברעיונות, אבל אני רציתי להבין איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בחיים של המוני אנשים צעירים, שמה גורם להם לעזוב את הבית שלהם. לה, להגר לארץ חדשה, לאמץ אידיאולוגיות לאומיות, סוציאליסטיות. זה מאוד הלהיב אותי. וכשחיפשתי נושא לדוקטורט, אז אני חייבת קודם כל אה, להודות גם כן למנחה שלי, יניטה שפירא, שהציעה לי את הנושא הזה. היא ידעה שאני מחפשת משהו שמדבר על תנועת עם, תנועה עממית, שהמוני אנשים משתתפים באיזשהו מפעל לאומי או מפעל גדול. זה, זה מה שאותי באופן אישי ריתק. וכדי לעשות את זה, אז אני הייתי צריכה סוג מסוים של חומרים ארכיונים, של חומרים היסטוריים, מה שנקרא היסטוריה מלמטה, כדי להבין את נקודת המבט של חברי השורה, של האנשים הרגילים שהניעו את גלגלי ההיסטוריה. וככה יצאתי למסע, אני אומרת שבאתי לחפש אתונות ומצאתי מלוכה, כי... רציתי לחקור את החוויה החלוצית, אבל בסופו של דבר הספר עוסק גם כן בנושא הרבה יותר רציני ופוליטי גם, וזה מה שנקרא גיבוש ההגמוניה של תנועת העבודה, או מה שנקרא השלטון הממושך של עשרות שנים של תנועת העבודה. כמו שציין צבי צמרת, אני בעצם תיארתי את הפרק הזה, שאיך התפקיד הדרמטי שמילטנו את החלוץ בעליית האם תנועת העבודה ומפאי להנהגת הציונות והיישוב בהמשך מדינת ישראל לעשרות שנים, שזה אחד החידושים של המחקר והספר.
1: אבל, 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 יש לי שאלה. יש לי שאלה. <ע> <ע> אנחנו מדברים על השנים 1923-1936, וב-1939, בספטמבר, פורצת גרמניה, פולשת, אל פולניה, ומה שהיא עשתה עם היהודים, אין טעם להמשיכו, אין טעם להוסיפו לדבר על זה, אבל חייבים לציין שאת הארכיונים שהיו שם היא השמידה. נכון
3: אז, לא. אז, אז
1: למה באת? על מה ביססת את העבודה שלך? הארכיון מתנועת החלוץ בוורשה, שהוקם בסוף שנות
3: ה-20, למעשה... החבר'ה שהוא בחוות ההכשרה בפאתי ברשה ניסו להבריח אותו בארגזים מחוץ לעיר כדי להטמין אותו וחיל משמר פולני תפס את הארגזים והעמיסו אותם על הבריקדות ובזה תם uh, הפרק של ארכיון החלוץ. זאת אומרת שהייתה לי עבודה סיזיפית לאסוף מסמך למסמך בשרידים שהשתמרו באופן מה שנקרא סרנדיפי, אקראי, במקומות כאלה ואחרים המון חומר השתמר בארץ בארכיון בית לוחמי הגטאות, ארכיונים של התנות הקיבוציות ביד טבנקין. החומרים האלה חלקם נאספו אחרי, מהרגע, כבר ב-1940 יצאתי ידיעה בעיתונות התנועה הקיבוצית, עברו לנו חומרים, ארכיון החלוץ נשמט, זאת אומרת בעיצומה של המלחמה כבר הם מתחילים להנציח את פועלם. ובעיקר הודות להתכתבות העצומה שהם ניהלו עם הארץ, שהיא מאפשרת לנו הצצה לאותו פרק שאחרת היה אבוד. ועוד כל מיני דברים שמצאתי באמת פנינים בניו יורק ובמקומות אחרים פזורים בעולם. אז אפשר לכתוב היסטוריה של תנועת החלוץ, כן, וזה, לא. וזה מאוד מגיע, אבל זה לא ייחודי אגב לתנועת החלוץ, זה בכלל כל מי שחוקר את הרפובליקה הפולנית השנייה. אותם
1: שאני מתמודד עם האתגרים האלה. ברור. טוב, אז ימתיני גם את איתנו על הקו, כי אני רוצה לסיים את הסיבוב הראשון, ועכשיו אני אפנה ברשותכם אל יעל שוהם. שלום גם לך, בוקר טוב, שבת שלום. בוקר
0: טוב, שבת
1: שלום. יעל שוהם היא בת קיבוץ גבעת השלושה, בתם של חייקה ויאנקל ליפשיץ, אנשי קלוסובה. אנחנו עוד נדבר על המקום המיוחד הזה, והיא אחותו של הצייר המנוח אורי ליפשיץ. והשאלה הראשונה אלייך, יעל שועמי, מה ייחודו של קיבוץ ההכשרה בקלוסובה? אנחנו גדלנו על הייחוד הזה, על קיבוץ ההכשרה בקלוסובה, ששם נפגשו אבא שלי עם אימא
0: שלי. הוא בא מהעיירה שלו, רוקיטנה, והיא באה מהעיירה שלה, הסרנה, והם נפגשים שם. והמפגש הזה, והכור ההיתוך הזה בתוך קלוסופה, יצר אה, אה, אופי מיוחד שהשפיע גם עלינו.
1: בני כמה הם, הם היו? בני כמה הם היו כשהם נפגשו?
0: הם היו בני 21, אחרי שהם סיימו. Uh, תיכון אבא שלי גמר את גימנסיה תרבות בווילנה ואימא שלי גמרה גימנסיה פולנית בכובל והם uh, בעצם יוצאים להכשרה הזאת המיוחדת.
1: במילים אבל... אחרות אבא שלך כבר שולט טוב בעברית.
0: אבא שלי יודע עברית פרפקט ואימא שלי לא יודעת אף מילה. והם נפגשים שם. במקום המיוחד הזה, שבשבילי זה לא מקום, זה דרך, דרך קלוסופה. הם הגדירו את עצמם, וקוראים את זה בספרים שלהם, קומונה אנרכיסטית אשר יסודותיה מושתתים על חברה של בני חורין. לך תפרש את זה. הם לא משליטים את דעתם על אף אחד. כל רצונם זה לממש וליישם דוגמה אישית. העיקרון הוא של איזה מין אמון הדדי מיוחד ועמוק בתוך המערך ההתנהגות שלך, שהוא העיקרון העיקרי בין האנשים שם. והם לא נעלו ספרי חשבונות. אולי הדבר הקיצוני ביותר שהיה, הם... לא העירו אנשים לצאת לעבודה. הם לא ביקשו מהם דין וחשבון מה הם עשו. כל אחד צריך היה בתוכו פנימה להכיר בזה שהוא בא לעבוד והוא יצא לעבודה וגם לא שאלו אותו מה עשית שם. הם גם ממש לא עשו ספרי חשבונות כי הם נתנו את מה שהם הרוויחו ומי שניהל שם את הגזברות, עשה בכסף מה שעשה.
1: אף אחד לא בדק חייב, את זה. אני חייב לומר לך כבר עכשיו, כן. שבמבט מבחוץ לפחות, כן. זה נראה כמו בלגן טוטלי.
0: נכון, נכון. זה, זה מעניין. אה, אתה יודע, ב... בספרה של אניטה שפירא על ברל, ברל מגיע לקלוסובה כי הוא שמע את שמעה, כי זה היה משהו מיוחד. נפוצה העניין הזה של קבוצת האנשים המיוחדת הזאת, והוא מזועזע. הוא אומר, זה לא ככה צריך להיות. ובעיקר, הוא קורא את הכתובת על הקיר בחדר האוכל, כתוב שם נפלאה במרותה, אבל אכזרית במעשיותה. הוא אומר למה אכזריות? אבל האכזריות הייתה כל אחד לעצמו. אף אחד לא התאכזר אל השני, אלא הם לקחו, זה גם לא המושג התאכזרות אז, הם לא כל כך ידעו, זה עברית אחרת. אנחנו מדברים, מדברים על עברית של 1926. הם לא אה, התכוונו לאכזריות, אלא הם התכוונו באמת למצות את כל... כוחך, את הדרישה מעצמך, וזה נתן איזה רוח שנפוצה שם, בעיקר של המושג הזה, בני חורים, מין אנרכיזם. מוכי צור את זה חלוצים חסידים, שהם היו רוקדים עד אור הבוקר, ועובדים עבודת פרח, במחצבה, כי כלוסובה בעצם זה עיירה קטנה עם מחצבה ענקית והם עבדו בפרך כמו האסירים שנשלחו לשם לעבודות פרח. הם עבדו וחצבו ומה שהם קוראים בהמנון אם שמעת הניפו מכבת, הפציצו מגובה זאת רק...
1: הייתה קלוסובה, וזה בא לידי ביטוי אחר כך גם בקיבוצים שאליהם הם הגיעו ארצה. טוב, לזה אנחנו נגיע, אבל... נגיע. אנחנו, אני רק רוצה לסיים את החלק הזה, כן, בכך שנאמר שאת כל הדברים האלה הם עושים, הצעירים האלה, בלי לתת לאף אחד דין וחשבון, מתי קמתי בבוקר, מתי עשיתי כך, מתי עשיתי אחרת. כל אחד עובד על פי רגשותיו.
0: נכון, אבל הם, זה כאילו, זאת התורה, אבל למעשה הם קמו כל בוקר, עבדו עבודה קשה, היו חיו חיי חברה מאוד אינטנסיביים. היה להם מנהיג. המנהיג הוא לא כאילו בחרו פה, אבל עצם הדוגמה האישית שלו שימשה להם כמנהיגות, כדרך, וזה היה ידידינו מהפלמ"ח, אבל אז הוא היה בציא גדולתו, בני מרשק.
1: אנחנו נגיע אל בני מרשק. בואי נמתין עכשיו בשלב זה. אני רוצה לחזור אל דוקטור צבי צמרת.
3: ברשותך, אני ברשותך יכולה להוסיף משהו?
1: בוודאי, בוודאי.
3: לגבי המשפט הזה שיעל ציטטה של... תורת החלוציות נפלאה במהותה ואכזרית במעשיותה, מה שהרתיח את ברל קצנלסון זה שהוא יוחס לסופר הנערץ עליו, יוסף חיים ברנר. ובעיני ברל זה היה מנוגד באופן מוחלט לרוח האמיתית של ברנר, שכל כך חרד לקדושת האדם והפרט. ולכן הוא התווכח עם קלוסובה ובכלל עם הקיבוץ המוחד על העניין הזה האם אתם רומסים את הפרט בתוך הקולקטיב או שאתם באמת מביאים אותו לעילוי, משחררים
1: טוב, את ה... טוב, אנחנו, אנחנו נגיע בדיוק לנקודה הזאת, אני בשלב זה רוצה לשאול את דוקטור צבי צמרת על, לפני שנגיע לנקודה הזאת על מקומו של קיבוץ חוצבי האבנים, שימו לב, חוצבי האבנים בקלוסובה, ומדוע נחשב לאבנגרד של תנועת החלוץ, החלוץ בעצם. בבקשה.
2: יצחק יעל סיפרה ששני הוריה היו בקלוסובה. גם שני הוריי, אמי צמרת ואבי אברהם, היו שניהם חברי קיבוץ חוצבי האבנים בקלוסובה. זה לא מקרי. שהם עלו ארצה בשלהי שנות ה-20 ובחרו לעבוד במחצבות בארץ ישראל. אמי עבדה במחצבות של מגדד צדק, ואבי עבד במחצבות של נשר. לכן אני תמיד אומר לחניכיי שבגלל זה אני כל חיי אוכל חצץ. כן.
1: אה,
2: יצחק,
1: טבנקין
2: אה, נר... אמר...
1: דבר,
2: דבר. נאמר על קלוסובה, שבקלוסובה חצבו כדי לחצוב באדם. לא רק חצבו אבנים, אלא חצבו אנשים. עשו מהם אנשי עבודה, אנשי קומונה, המאמינים באחוות אנשים. קלוסובה יצרה טיפוס של אדם מהפכני, שהוא הכרחי לכל מהפכה. ולכן היא הפכה להיות uh, למעין מגדלור של כל ההכשרות האחרות. להזכירך, הכשרות בדרך כלל עסקו uh, בחקלאות, אבל בקלוסובה בחרו לעסוק בעבודה קשה מכולם. יעל כבר הזכירה, זה היה מקום שבסוף המאה ה-19 הצאר הרוסי שלח אליו אסירים שנדונו לעבודת פרך. וחציבת האבנים הייתה חציבה של אבני גרנית שחצבו, מה אומר, במכשירים הפרימיטיביים ביותר במחצבה שעומקה הגיעה ל-15 עד 20 מטר. צריך להזכיר שהטמפרטורות שם היו מתחת לאפס. לרוב האנשים לא היו למשל נעלי עבודה והם נעלו נעליים שעשו לעצמם מסריגי צמיגים, לא היו להם מיטות ומקומות לישון עליהם, שלושה ארבעה ישנו יחד על דרגש אחד ולעיתים תכופות התכסו בשמיכה אחת וכולי. היו במקום הרבה מאוד מגפות, לא מעט תאונות עבודה ובכל אופן אלה היו חלוצים אה, מאושרים ועל זה אולי אה, אה, נחזור ולסביר עוד כך. אני אה, אה, לא אה, יודע, אני הייתי אבל, כן,
1: כן, הייתי רוצה אבל לסיים אתה... רק רגע, רק רגע, תנו, תנו לי רק לסיים את דבריי עם דוקטור צמרת, זה נשמע כמו מחנה עבודה סטליניסטי על פי התיאורים האלה והייתי רוצה שאתה אולי תסכם את מה שאמרו דק, גם דוקטור יונה וגם יעל שוהם על, על ברל כצנלסון והכעס שלו על קלוסובה. בוא ונשמע.
2: תראה, ברל בשלב אחר, שיצא מאוד בחריפות נגד קלוסובה, ציטט שיר אחר, שהוא שיר שנכתב ב-1934 בביטאון השומר הצעיר בוורשה. השיר הוא "כבשני המכבש" כעשב זה המציית, ואהיה גם אני מרובע ומחושק וכבד, כרגב, כאבן גזית. וברל, באבידה של ההסתדרות, ממש זעק, לא אל הנער הזה עלינו להתפלל, לא אליו אנחנו צריכים <אז> <אז> לקוות. <לכבוד> כדאי לדעת, ברל כמובן היה הומניסט יהודי, והעובדה שהכשרה כמו קלוסובה היוותה מעין מגדלור הייתה בעיניו סכנה לעתיד. מהבחינה הזאת ברל היה היפוכו של טבנקין, הוא בכלל ניסה להוליך, מה אומר, לציונות רכה יותר, לציונות שאיננה רק אכזרית. אבל כשהשתמשת בביטוי הנורא מחנה עבודה סטליניסטי צריך שוב ושוב להדגיש אנשים בחרו בכך נהרו לקלוסופה מכל חלקי eh, 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 פולין eh, ומרוסיה בעיקר eh, מבולין ו, eh, כשבוחרים בכך, הסיפור הוא אחר לגמרי. ללא ספק. בוחרים, ללא ובדרך ללא כלל, שחר. מעטים מאוד עזבו את המקום.
1: טוב, אז עכשיו יישאר אני... <אישאר> איתנו מקו, אני חוזר אלייך, דוקטור יונה. אני בדיוק עכשיו חוזר אלייך. וקודם כל, את רוצה ודאי להגיב על הדברים שנאמרו, ו... ולומר כמה מילים, אבל אחר כך הייתי רוצה ש... תנסי לפרש לנו, לסיכום הקטע הזה, מה פירוש להיות חלוץ או חלוצה.
3: כן, אז קודם כל תודה ליעל ולצבי, שתיארו בצורה כל כך נפלאה את החוויה של קלוסובה, את הלהט של הצעירים האלה, וגם את המורשת של הקיבוץ הזה. אני, התפקיד שלי כהיסטוריונית זה לקחת מבט יותר ביקורתי. ולהזכיר שרוב האנשים שהיו בקלוסובה, בגלל התנאים הקשים שבה, עזבו אותה. גם אחר כך שהם עלו ארצה. רוב האנשים האלה לא נשארו בתנועות הקיבוציות. כלומר, מצד אחד התנועות האלה הכשירו אנשים לאיזשהו טיפוס קשוח של חלוץ, ומצד שני, הרבה מאוד אנשים עברו דרכם, מן תקרא לזה, סוג של טירונות, בדרך אל הארץ. שהכשירה אותם, אבל הם המשיכו הלאה מזה. ואותי עניין דווקא החלק הזה, של האנשים ה... לא היה גרעין האידיאולוגי הקשה, כמו אימא של יעל וכמו ההורים של צבי, אלא אותם אנשים שעברו דרך כלל סופו ומה הם קיבלו משם. כי הדברים האלה בדרך כלל היסטוריונים פחות חוקרים אותם. אז מה זה להיות חלוצים? למה הכוונה? נהיה כולנו חלוצים. המשפט הזה הוא בעצם פרדוקס, הוא סתירה. כי חלוץ, חיל חלוץ, זה זה שהולך לפני המחנה. זאת אומרת, צריך להיות לפני, מאחוריו מחנה. ומה זה השאיפה הזאת שכולם יהיו חלוצים, שכולם יהיו אוונגרד? אם כולם חלוצים, אין מחנה. וזה בעצם הפרדוקס שעניין אותי בספר, להבין אותו מהו המתח בין האוונגרד, הגרעין האידיאולוגי הקנאי, לבין תנועת המונים, כמו שחלוץ הפכה להיות עם עשרות אלפי חברים. אז יש משהו גם חלוצי קצת באופן שעשיתי את המחקר הזה, אם דיברתי על זה קודם, שרוב המחקרים עוסקים בהנהגה ובאידיאולוגיה. אני חיפשתי חומרים אישיים, למשל אני מביאה בספר את הסיפור של אימא של יעל חייקה, חייקה פריד, שמאוד התאהבתי בה, כי היא מספרת שמה בצורה מאוד עדינה ויפה, איך היא הראתה לעולם שהחליטה להיות חלוצה. אחרי שהיא ביקרה חברה שלה שהייתה שם בקיבוץ, היא כנראה כבר ראתה איזה ינקלב והיא ככה מצאה חן בעיניה, ואז היא מחליטה לעזוב את הבית שלה. עכשיו, צריך להבין, זאת ילדה טובה, בוגרת גימנסיה, וההורים שלה מצפים שהיא תלך ללמוד באוניברסיטה כמו אחותה. ומה היא עושה? היא באה, חזרה הביתה, מתיישבת על ערימת אבנים ומתחילה לנפץ אותם. ואחותה ואימא אה, שלה פורצות בבכי, ואבא שלה מזועזע. מצד שני, ילדי בית הספר תרבות, בית הספר העברי בעיירה, באים ומביאים ממתקים לחגוג את המעשה שלה. כי כשהיא יושבת על ערימת אבנים ונפצת אותן, היא אומרת, אני רוצה לבנות את ארץ ישראל. והדבר הזה, הוא תפס בלהט רב המון אנשים, שזה דבר מרתק בעיניי. מצד שני, באמת אסור לשכוח שהקבוצה הזאת ש... שיעל וצבי מתארים, היא... ש... על כל החשיבות שלה, היא לא מייצגת את כל האנשים שעברו את המסלול הזה, ואני לא אגיד גולאג, זו מילה איומה, אבל חלקם... חלק מהאנשים שהיו בתנועת החלוץ חוו שם חוויות מאוד לא סימפטיות וחשו שכופים עליהם בעיקר את האמונה בערך הקיבוץ. ובאותן שנים רזות של משבר העלייה הרביעית כשהקיבוץ התגבש, אותו קיבוץ קלוסופה, אז היה בו את רוח האנרכיזם והחופש. אגב, השיר שהשמעת זה מנגינה שלו לכוחם מהמנון אנרכיסטי רוסי. וככה הם שרו באותה התלהבות. אבל לאחר מכן, כאשר מתחילה העלייה החמישית ב-1932 ועשרות אלפים צעירים יהודים מצטרפים לתנועת החלוץ רק בפולין ומאה אלף בעולם כולו, אז העסק הזה נראה די שונה ולמעשה נכפית על רובם חובת השהייה בקיבוץ. ויותר גרוע מכך, ועל זה מתלונן ברל קצינסון, הם חייבים להישבע שהם רוצים להיות חברי קיבוץ לשארית חייהם כדי לזכות באישור עלייה לארץ. וכאן כבר יש לנו משהו קצת אחר, שגם עליו צריך לתת את הדעת במבט לאחור. אני uh, קוראת למה שאימא של יעל uh, תיארה בסיפור האישי שלה, uh, אני קוראת לזה פולחן העבודה. שלעבודה היה ערך מעבר לעבודה עצמה, זה נהיה ערך בפני עצמו וסמל כביר אה, לבניין הארץ. אבל המציאות, היה, היה פער בין אותם אידיאלים, זה, זה גם משהו שצריך לזכור.
1: כן. אני,
3: אני,
0: אני, אני, רוצה אני רוצה לחזור אלייך,
1: יעל, יעל, אני בדיוק כן, מגיע כן. אלייך, כן. ואני רוצה... לעבור, כי הזמן עושה בנו שמות, אני רוצה לעבור להתיישבות בארץ ישראל. כן. מה דעתך? אה,
0: ככה, קבוצת קלוסובה, קודם כל כדי להבין את העוצמה של מה שצבי קרא המגדלור, באותו זמן, בשנים האלה, ישנה המחצבה של קלוסובה, וקמים עוד 70... קבוצות שקוראות לעצמם קלוסובה, קבוצת קלוסובה בדומברוביצה, קבוצת קלוסובה ברוקיתנה, קבוצת קלוסובה בסרנה, וככה הם רצים מעיירה לעיירה, כי זה היה כמו אש בשדה קוצים, הבשורה הגדולה ששמה קלוסובה. ואתה צודק, וגם צודקת, אה, הפער בין המצב הפיזי. הרעב, הלכלוך, המחלות, הקושי הנורא לבין התרוממות הרוח. הכי יפה מתאר את זה... אני הייתי רוצה
1: להסתפק בדברים האלה ולעבור להתיישבות בארץ ישראל כי זמננו קצר.
0: אנשי קלוסובה מכוונים את עצמם כשהם עולים לשני קיבוצים בעיקר, לגבעת השלושה שזה הקיבוץ שאני נולדתי בו, וליגור. שני הקיבוצים האלה מרכזים את רוב רובם. בגבעת השלושה הם עובדים במחצבות מגדל צדק. אבא שלי עבד במחצבה, מאוד אהב את זה. וביגור זה מחצבות אה, של... נשר. איך זה נקרא? נשר. וחלקם אחר כך משלחת קבוצה. לרמת רחל, למחצבות ירושלים. מפה כבר מתפצלים, היו אנשי קלוסובה, הרבה אנשי קלוסובה, ברמת כובש, בשפעים, באשדות יעקב, וגם אני מצאתי קבוצה שבנתה את עפולה, שהתיישבו שם בשכונה בעפולה, אנשי קלוסובה, הם היו מלוכדים, גם כל הילדות שלי עברה בין חברים של ההורים שלי שהיו בקלוסובה. הם היו מאוד מגובשים בתוך עצמם, והם השפיעו בזה שהם המשיכו לעבוד עבודה קשה בקיבוצים ששם הם היו. הם גם השפיעו על החינוך. בגבעת השלושה, אני זוכרת אותם, אחרי שהם היו חוזרים מיום העבודה, הם היו, היו מתחילים הריקודים, אני עוד זוכרת את הריקודים, היה להם איזה ריקוד שאני לא יודעת עד היום, הוא זה ריקוד כנראה אוקראיני, סרדונסטיה, סרדולופקה, הם היו נחזים אחד בשני ורוקדים שעות בחדר האוכל, שזה היה חלק מהעניין, עבודה וגיבוש חברתי.
1: כן. עכשיו אני חוזר אליך, דוקטור צמרת. יש לנו כאן עניין שלא טיפלנו בו, והוא חשוב ביותר. הוויכוח בין דוקטור משה ביילינסון ורחל המשוררת.
2: כן. זה ויכוח שנוגע כאילו לנושא אחר, אבל נערך ממש באותן שנים. ויכוח על העלייה השנייה. כשמלאו 25 שנה לעלייה השנייה, ב-1929, משה בלינסון, דוקטור משה בלינסון, הרופא שהיה גם עורך דבר, כתב על הגבורה העצומה של אנשי העלייה השנייה לעזוב ארצות בעלות תרבות, בעלות ציבוריות מפותחת, ספוגות בחוש של התקוממות וכולי וכולי, לעזוב ישובים יהודיים מפותחים וכולי, למען משהו שהוא לחלוטין לא ברור, שלחלוטין להתחיל חיים חדשים לגמרי. ודיבר עליהם כעל קורבנות. רחל הגיבה ב-1929, רחל המשוררת, וכתבה, משונים לי מאוד, נראו דברי בלינסון על העלייה השנייה. אני לא כך ראיתים. כלומר, היא מספרת על עצמה כחלק מהעלייה השנייה ואומרת לא היינו קורבנות אלא כובשים, מעפילים, כאותם עררים אלפיניסטים אשר תאום פעורה לרגליהם והם צועדים צעוד ועלו ונושמים אוויר פסגות. כלומר, לא עזבנו ארצות גדולות כי אם עיירות קטנות, ערי מחוז נידחות והרוח שהייתה בנו לא הייתה גבורה של ויתור על שפע טוב בגולה, אלא הייתה העזה להיות מאושרים ונכונות לשלם בעבור בניית המולדת השבה לתחייה. אני רוצה להדגיש את זה גם בהקשר לדיון שהיה בשבוע שעבר. הדגש היה רב מדי לדעתי על קורבנות, על התאבדויות, על, על, על עריקה ועזיבה וכולי, רחל הגיבה על הנושא הזה ואמרה בסך הכל היינו חלוצים מאושרים. ונפלא שהעזנו לשלם בעד האושר הזה.
1: אותה רחל שנוצלה באופן מחפיר על ידי גדולי הדור, בינינו לבין עצמנו.
2: אנחנו לא מכירים את הסיפור. לא אגיב על זה כרגע. <laughs> לא,
1: אני יודע שלא תגיב על זה. לא, לא... חשבתי שתגיב, אבל אורי מילשטיין, אורי מילשטיין היה בוודאי מגיב ומגיב, אבל נעצור כאן. אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור יונה, כי אנחנו בדיוק עכשיו צמודים לשאלה, איך ניצחה מפא"י בבחירות של 1933? כדי לסגור את המעגל.
3: כן, אז אתה מציין את זה כאילו זו שנה סתמית, 1933, אבל זו שנה מאוד גורלית, גם בעולם, גם באירופה עם עליית הנאצים לשלטון, וגם בסיפור הציוני, כי הבחירות האלה הן הבחירות המכריעות את העימות בין הימין והשמאל על הנהגת הציונות. ב-1931 ויצמן בעצם חווה משבר מנהיגות שלו, ויצמן הגדול שהביא לנו את הצהרת בלפור, חווה משבר מנהיגות אחרי מרד מאורעות תרפ"ט למעשה, ההתקוממות הפלסטינית הלאומית נגד הציונות. והאמון בו נשבר והוא לא מצליח להיבחר שוב להנהגת הציונות ומוקמת איזושהי קואליציה, כאשר ברור שהירידה שלו היא מהבמה מתקרבת. למרות שהוויצמן אגב מצליח לבלום את ההשפעות הדיפלומטיות השליליות של מאורעות תרפ"ט, מה שנקרא, 1929 עם הספר הלבן, ובעזרת איגרת מקדונלד מבוטלות ההגבלות שהבריתים שמו. כלומר, הברית בין הציונים לבריתים ממשיכה בקיטור מלא לתוך השנים הכי חשובות שלה, שזה העלייה החמישית, 1932 עד 1935, שאז היישוב משלש את הגודל שלו, וזו פריצת הדרך הציונית למעשה. אבל למרות ההישג האדיר שלו, ויצמן, המנהיגות שלו מתערערת כי התנועה הציונית משתנה מבפנים. ואז נערכים לעימות בין הימין החדש, הרוויזיוניסטים, הצוהר, בהנהגת זאב ז'בוטינסקי, לבין תנועת העבודה בהנהגת בן גוריון. אז אלה הבחירות האלה, והאמת היא שזה סיפור די מדהים איך בן גוריון הצליח את הבחירות האלה. אני די נדהמתי שחקרתי את הנושא הזה. הוא הגיע לפולין למשך שלושה חודשים ופשוט כבש אותה בסערה. שצריך להבין, התנועה הציונית אז הייתה מ- מרכז, רוב הציבור הציוני היה בארץ ישראל כמובן, אבל רק 11%. 60% מהמצביעים לאותו קונגרס היו בפולין, שבה היה הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה. וברית המוצאות אנחנו יודעים לא היה חופש פוליטי, לא יכלו, הפעילות הציונית תוקעה, לכן פולין הייתה כל כך מרכזית, וארצות הברית, אבל המצב בפולין ובארצות הברית היה מאוד שונה, כי בארצות הברית רוב הציונים היו מה שנקרא כלליים, שזה מושג שאף אחד היום לא זוכר ולא יודע מה זה ציונים כלליים, אבל הם לא היו בני מפלגה מסוימת. ובפולין המצב היה הפוך, היית ציוני מסוים, ציוני ז'בוטינסקאי, ציוני סוציאליסט, ציוני הבראיסט, כן? וזה הייתה סוג אחר מאוד של חו... חוויה ציונית. ולכן פולין, מה שנקרא, הייתה הנעלם הגדול, או מרכז הכובד, ששם נערך הקרב הגדול על, על הנהגת התנועה הציונית. ואחד הדברים המדהימים שמתבררים בסיפור הזה, איך בעצם... היישוב היהודי בארץ ישראל, שהוא קהילה בסך הכל קטנה מאוד עדיין, בסך הכל 175,000 איש ב-1932, איך קהילה כל כך קטנה מצליחה לנווט ולהוביל ציבור יהודי גדול כמו יהדות פולין של שלושה מיליון איש? רק בוורשה היו יותר יהודים מאשר בכל ארץ ישראל באותה שנה. איך הפריפריה... הופכת למרכז של התנועה הציונית. וזה סיפור מדהים שמעיד על התחלת היפוך היחסים בין ארץ ישראל והגולה. אם ארץ ישראל הייתה בסך הכול ריקה מיהודים, כמעט לגמרי ערב הציונות, 26,000 יהודים חיו פה, אזי אי איך זה שהקהילה הזו מתחילה לטבוע את חלקה בהנהגת העם היהודי, לא רק בסיסמאות אלא הלכה למעשה? מתחילה להכתיב מהלכים של מה שיקרה בגולה ונושאים את הפנים אליה, ציבורים יהודים עצומים מתחילים לשאת את הפנים אליה. <coughs> סליחה. אז איך בן גוריון עשה את זה ואיך תנועת העבודה עשתה את זה אז, תוכלו לקרוא על זה בספר שלי.
1: כמובן, כמובן. עכשיו אני חוזר אלייך, יעל. כן. לשאלה מתבקשת כמובן, שאת אישית יכולה לענות עליה, אולי חלקית, אבל לענות. השפעת כן. קלוסובה על דור ילידי הארץ. רצית, יכולה... רצינו כן. לומר גם כמה מילים על בני מרשק, אבל כן. הרבה זמן כבר לא עומד לרשותנו, אז אם את יכולה בדקה לסכם את זה ולעבור לשאלה... שנוגעת להשפעת קלוסובה על ילידי הארץ. בסדר. בבקשה. ההשפעה שלי,
0: בני מרשק, הייתה אדירה בקלוסובה. לאנשי קלוסובה במקום, המקומיים היו קוראים להם מרשקי. לא קראו להם בשמות לא עברי ולא קלוסובה, היו קוראים להם מרשקי. כי הוא היה הדמות הדומיננטית שליכדה ורצה והפעילה את הכל. כשהוא מעריץ אדם אחד כל הזמן, וזה טבנקין. טבנקין זה האב הרוחני שלו, הרבה. ובני מרשק, אבא שלו היה רב בסמרגון, שנרצח מול עיניו, והוא ככה, הוא יוצא בגיל מאוד צעיר, מגיע לאיזו התכנסות של החלוץ. בוורשה פוגש את טבנקין, ומרגע זה הוא נהפך לחסיד. חסיד של טבנקין ושל הזה, והוא ברוח הזאת הוא בונה את קיבוץ ההכשרה, הוא משפיע, הוא לא בונה, הוא משפיע וכולם סביבו. זה באשר לטבנקין, ואנחנו מרגישים אחר כך גם איך הוא בפלמ"ח והוא ממשיך הלאה. אני יכולה להגיד לך על ההשפעה של אבא שלי היה קלוסוביאק, כמו שהם קראו לו גם בגבעת השלושה, שהוא דרש מעצמו, עשה את העבודה, היה קיבוצניק לכל דבר. אימא שלי בשלב מסוים קצת נשברה מהרוח הקשה שהם דרשו מעצמם. מהעבודה האינסופית ומהדרישות האישיות. היא גם אהבה לגהץ את כלי המיטה, לחזור לאיזה נימה קלה של איזה בעל בית בורגנית מפולניה. אבל בסך הכל, למשל אם אני אשאל על עצמי, אני זוכרת שנכנסתי ללידת, ללידה הראשונה, ואמרתי להם, אני הולכת ללדת, אז הם אמרו לי, אבל נשמע אותך כשתתחילי ללדת. אמרתי, לא, אותי לא, אנחנו לא צועקים. כי לצעוק זה לא דבר יפה. לבכות זה לא דבר יפה. לפחד זה לא דבר נכון. לא עושים דברים כאלה. מצד שני, כשעשינו איזה ריקורד, או היינו עושים, אנחנו אהבנו בבית שלנו, צביקה מכיר את זה, היינו עושים מסיבות, עוד עם בעלי, חיימקה שוהם, היינו עושים הרבה מסיבות. אבא שלי היה שואל, מה זה אתם עושים מסיבה? אם רוקדים, זה למטרה של גיבוש חברתי. לא סתם יוצאים ושמחים. לא היה להם את הדבר הזה. זה... הם
1: היו נוקשים, קצת נוקשים, נראה לי. כן. דוקטור צמרת, לסיום, כן. אנחנו מתקרבים לסיום, ארץ הנקנית בייסורים, מה אתה יכול להגיד לי על זה?
2: תראה, אני חושב לא פעם על האמירה הזאת ממסכת ברכות, שארץ ישראל נקנית בייסורים. ידוע שדבר שנקנה בייסורים, נקנה ממש. מה שאנחנו מקבלים בקלות, במתנה, אנחנו לא פעם מתייחסים אליו בזלזול. הוא לא ממש שלנו. אני לא פעם חושב על האיסורים של דור החלוצים, חושב שאנחנו לא חייבים להמשיך ולהתייסר כמותם כדי לזכות בארץ ישראל, אבל אנחנו חייבים תמיד לזכור אותם ולזכור שהארץ נקנתה לנו באיסורים. בייסורים של דורות רבים, ובעיקר בייסורי המאה ה שגם בהם חלה התפנית הגדולה שמחייבת אותנו, התפנית של הקמת המדינה שהושגה במאמצים רבים כל כך. כן,
1: כן. אולי ממש בשתי דקות, בזמן שנותר לנו, דוקטור יונה, איך כן. מקימים תנועת עם?
3: אז זה בעיניי באמת אחד החלקים הכי מרתקים במחקר, וגם הדבר שאולי הכי קשה לחקור, כי זה המפתח להבין תהליכי עומק היסטוריים. גם אגב למי שבפוליטיקה היום רוצה להיות מנהיג, צריך להבין איך ליצור תנועת עם. מה זאת אומרת? שאתה סוחף אחריך המונים. הרי הרצל אמר, אם תרצו, אין זו אגדה. זאת אומרת, אם מספיק אנשים ירצו את הדבר הזה ויהיו מוכנים לעשות, זאת אומרת העם, לא עשיר העם היהודי ולא הברון רוטשילד ולא הברון הירש יכולים להניע דבר כזה. אז תנועת העבודה, צריך להבין, היא הייתה זרם חשוב בציונות מהרגע שהיא נוסדה, אבל היא לא הייתה מנהיגת הציונות, היא לא הובילה אותו למעשה עד 1933. אז יש לנו את הראשון של הציונות שבו היא זרם חשוב אבל לא מוביל, המובילים זה הציונים הכלליים. והעידן השני בציונות זה העידן של תנועת העבודה, ההגמוניה של תנועת העבודה, שאנחנו מדברים על 44 שנות שלטון רצוף, שזה דבר די מדהים, מ-1933 ועד המהפך, כלומר המנהיגות הזו ההיסטורית החלה לפני קום המדינה. אז הביסוס שלה היה בארץ ישראל, קודם כל, כבר ב-1930 הם הפכו לזרם הגדול והמוביל, אבל כדי לכבוש את הציונות כולה, את העם היהודי גם בתפוצות, בן גוריון מוביל מהלך שנקרא ממעמד לעם, כלומר אנחנו נפסיק להסתגר בארגונים הסוציאליסטיים, החלוציים והפועלים שלנו ונלך אל העם הרחב. עכשיו, בספר אני מראה גם כן את הבעייתיות של הדינמיקה הזאת, כי תנועות אידיאולוגיות יש להן נטייה להיות צודקות, שזה אומר גם קטנות וסגורות.
1: אנחנו בדברים כן. האלה, אנחנו בדברים האלה, לצערי הגדול חייבים להסתפק הפעם. אני אבקש ממך אבל, כן, אה, לומר לנו בשלב השאלה הזהה, שבה באמת לכל אחד מהמשתתפים יש 20 שניות ולא יותר, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו ממנה שידור?
3: אז קודם כל שהסיפור של הקמת מדינות ישראל הוא סיפור מופלא של תנועת עם. זאת אומרת מיליוני אנשים שהשתתפו בבניין הארץ יום יום ומתוך צורך אמיתי ועמוק. ומה שאנחנו יכולים לעשות כדי להמשיך אותם לדעתי זה לנסות להפוך את ארץ ישראל למקום שיהיה כמה שיותר טוב לכמה שיותר אנשים. וזו האמונה שלי.
1: תודה רבה לך, דוקטור רונה יונה.
3: תודה רבה, יצחק.
1: יעל שואה, מה היית מבקשת שהאנשים ילמדו? המאזינים אני... ילמדו?
0: כן, אני אולי אקח את דרך קלוסובה, דרישה מעצמך, לעבוד קשה, תוך צניעות, ענווה והסתפקות במועט.
1: כן. יפה. תודה. דוקטור צפית סמרת, המילה האחרונה שלך.
2: אני חושב על קבוצות צעירות היום בארץ. קבוצות נוסח השומר החדש, נוסח המכינות הקדם צבאיות וכולי. קבוצות כאלה יכולות לשנות את החברה. קבוצות כאלה, באמונה גדולה, בכוח בונה, יכולות להשפיע ואני יודע שקלוסובה למשל משמשת להם דוגמה. לבוגרי הנוער העובד יש היום שורה של מקומות שהם קוראים להם קלוסובה. נכון.
1: מעניין, מעניין. כן. אנחנו בדברים האלה נסתפק. תודה לשלושתכם, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, עד כאן לעכשיו, עד כאן להפעם. נהיה כולנו חלוצים. המשדר הגיע לסיומו. תודה למשתתפיו, על זמנם הטוב, על בקיאותם. סקרנו עוד פרק בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. אני מקווה שעוררנו בכם עניין. נהיה כולנו חלוצים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. הניתוב וההפקה היו בידיה של איטל אטיאס. אני יצחק נוי, עמכם גם בשעה הקרובה. יישארו עמנו, כאן ברשת ב'.